0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui fait de vous un meilleur manager. Loin de la théorie, nous vous apportons des conseils pragmatiques chaque semaine pour améliorer vraiment votre management. Vous pourrez nous retrouver sur notre site outilsdumanager.com. Je vous en dirai plus en fin d'épisode. Pour le moment, je vous laisse écouter l'épisode du jour. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un point que redoutent bien des managers la demande d'augmentation. Ouais.
0: C'est une des plus grandes angoisses du manager, sauf euh, si j'exclus le, le licenciement. Et euh, je le sais parce que, en général, quand euh, je parle euh, aux, aux gens conformes de mettre en place les 1-1, une des premières objections que j'ai, et à juste titre, c'est ah oui, mais ils vont me parler de salaire. Et, et c'est vrai. C'est ce qui se passe. En général, quand on commence les 1 à 1, c'est un sujet qui est forcément euh, abordé, parce que c'est un sujet sensible, euh, en tout cas par, pour certaines personnes. Mais en général, je leur dis bah oui, mais ils en parlent déjà entre eux, donc autant que vous soyez au courant, donc autant faire euh, les 1 à 1. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon argument pour ne pas commencer euh, les 1 à 1. Bon, ça ne vous avance pas beaucoup pour le, pour le sujet du jour. En fait, ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, on vient me voir, on me demande une augmentation, qu'est-ce que je dois faire et en général, vous avez peur de dire non. Et pourquoi vous avez peur de dire non Parce que, euh, par exemple, vous avez peur euh, euh, qu'ils s'en aillent, vous avez peur euh, euh, de leur donner une augmentation qu'ils ne méritent pas, en tout cas, ou vous avez peur euh, éventuellement de perturber la bonne relation que vous avez avec eux. Alors, pour répondre rapidement déjà à trois questions pour ceux qui sont pressés et qui n'ont pas le temps d'écouter tout le podcast. euh, Est-ce qu'il y a une bonne manière de répondre Oui, il y a une bonne manière de répondre. Est-ce que le salarié risque de partir si je dis non Oui, il y a un risque très minime, mais ça peut arriver. Et euh, ne doit-il pas, en échange euh, d'une éventuelle augmentation, me donner euh, quelque chose euh, de son côté Et la réponse, c'est oui. Donc, on pourrait s'arrêter là, mais en fait, tout n'est pas si simple.
1: Oui, c'est vrai que tout n'est pas si simple, mais justement, tu vas nous aider à y voir plus clair et nous donner la bonne méthode pour répondre à cette question. Et ça, c'est vraiment précieux parce que c'est vrai qu'on est tous confrontés à ça. Ouais. Euh, c'est un moment important dans notre relation avec notre collaborateur. On n'y a jamais été formé. On n'a pas forcément pris le temps d'y réfléchir. Et on sent souvent euh, qu'on est démuni. Euh, on fait des erreurs à ce moment-là. Alors, comme d'habitude, tu vas nous expliquer comment faire en quelques points.
0: Donc, je vous donne le plan du podcast. Euh, il va y avoir cinq parties. La première partie, euh, c'est la bonne réponse est non. Deuxième partie, le salaire n'est pas un bon outil de fidélisation. Troisième partie, expliquer le processus d'augmentation. Quatrième partie, demander un argumentaire documenté. Et cinquième et dernière partie, n'hésitez pas à reproposer.
1: OK. Alors, premier point, la bonne réponse est non.
0: C'est raide Oui, c'est raide, mais c'est quand même la bonne réponse. Euh, en fait, je, je fais cette réponse parce que je sais que j'ai certainement des salariés qui écoutent euh, qui écoutent le podcast. Donc, je veux tout de suite les mettre à l'aise. C'est pas la peine de me demander une augmentation. La bonne réponse est non. Et ce que je vous propose, si vous êtes nos auditeurs, bah, c'est de leur faire écouter aussi le podcast. Comme ça, vous gagnerez beaucoup de temps. Bon, plus sérieusement, euh, en effet, en général, la bonne réponse est non. Mais bien sûr, on va euh, nuancer ça. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une bonne réponse C'est parce que la plupart des managers n'ont pas le pouvoir de dire oui à une augmentation sans consulter leur hiérarchie. Donc, c'est logique de considérer que la bonne réponse, c'est non. Et puis, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre sur le champ. Donc, voilà pourquoi je vous dis que la bonne réponse immédiate, elle sera toujours non. Vous ne pouvez pas décider sur le champ et la décision n'appartient pas qu'à vous seul. Et en étant direct, en fait, je souligne qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des managers, ce pas qu'ils ne savent pas quelle est la bonne réponse, c'est qu'ils n'osent pas la donner, la, la bonne réponse.
1: Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de dire non.
0: Oui, mais on sait que dans la majorité des cas, la réponse, ça va être non au final. C'est-à-dire que, je ne sais pas, à moins que vous soyez dans une boîte incroyable euh, qui est totalement atypique, 95% des demandes d'augmentation n'ont pas de suite. Surtout quand elles sont faites, comme ça, brûle pour point, sans construction. Et donc le danger, si vous ne répondez pas non, et que vous hésitez, que vous tergiversez, vous essayez de digresser ou d'éviter le sujet, ça va perturber votre collaborateur. Ça ne va pas donner une bonne image de vous. En fait, ça va montrer que vous n'êtes pas préparé et que vous avez en fait peur du sujet. En fait, ce n'est pas bon de ne pas répondre. Et votre collaborateur, il risque de perdre le respect qu'il a pour vous. Et en fait, il n'aura pas tout à fait tort parce que c'est un sujet qui vous gêne. C'est un sujet que vous redoutez et, pour, et qui vous met mal à l'aise. Et pourtant, vous ne vous êtes pas préparé à y répondre. Donc, l'objectif de ce podcast, c'est vraiment de vous préparer. Sinon, vous n'êtes pas un professionnel. C'est un peu comme si j'étais un vendeur, que je connaissais à l'avance une objection client, mais que j'avais décidé de ne pas m'y préparer. Ben, je considérerais que ce n'est pas pro. Et en plus, votre collaborateur va s'en rendre compte. Il va se dire, tiens, c'est bizarre, quand je lui pose cette question-là, il est mal à l'aise. Il ne me répond jamais directement, ça le gêne. Bon, ben, j'ai compris, ça veut dire que je mérite une augmentation, mais il ne veut pas me la donner. En fait, ça va donner libre cours à toutes les formes de pensée ou d'interprétation, et c'est ce que vous ne voulez pas. Donc, pourquoi vous allez répondre non Pour trois raisons. La première, c'est que vous n'avez pas l'autorité de dire autre chose que non, à brûle pour la deuxième, même si vous aviez cette autorité, vous devez étudier l'impact sur le budget et les conséquences plus larges que ça peut avoir. Et troisième raison, comme vous allez devoir étudier ça, il faut d'abord que vous soyez convaincu que cette augmentation est nécessaire. Et donc vous ne pouvez pas être convaincu immédiatement. Si vous en étiez convaincu, vous lui auriez déjà donné cette augmentation
1: mmh. Tu peux sans doute nous donner des pistes pour savoir comment dire non du
0: coup Oui, alors, c'est selon les cas. Il hein, n'y a pas une réponse standard. Euh, mais par exemple, quelqu'un qui n'est pas, on va dire, un, un excellent élément dans votre équipe, vous pouvez lui dire ça. Bah, Sylvie, écoute, je vais te dire non. Non seulement parce que demander une augmentation, ça ne se fait pas comme ça, mais aussi parce que le premier principe, quand on veut une augmentation, c'est de démontrer qu'on a amélioré ses performances. Et à mon avis, tes performances, aujourd'hui, elle ne justifie pas que tu puisses demander une augmentation. Voilà. Alors, c'est pas très marrant à entendre, c'est pas très marrant à dire, mais en fait, tout le monde le sait. Donc, il vaut mieux que ce soit clair. Quelqu'un, maintenant, qui performe correctement, mais pour lequel une augmentation ne vous paraît pas justifiée. On va dire qu'il s'appelle Hervé. Hervé, bah, écoute, ma réponse, c'est non. En fait, une demande d'augmentation, c'est un processus. C'est plus lent que tu le voudrais, certainement. Mais c'est comme ça, et ça demande de la préparation. Ça demande que tu franchises des étapes en termes de performance. Ensuite, troisième cas de figure, quelqu'un qui est plutôt performant. Bah, vous pouvez dire, tu sais, j'aimerais beaucoup te donner cette augmentation, mais en fait, ce n'est pas simple. À court terme, là, tout de suite, je te dis non, parce que je n'ai pas de baguette magique, hein, mais ce que je te propose, c'est de parler du processus et de regarder ce qu'on peut faire. Donc, en okay. fait...
1: Ce que tu nous invites à faire, c'est surtout ne pas nous dérober à nos responsabilités.
0: Exactement. Parce que la tentation, ça pourrait être de dire bah, « Moi, j'aimerais bien. Je trouve que vraiment, tu mérites euh, cette augmentation. » Et euh, laisser le collaborateur étayer sa demande pour finalement lui dire « Ah bah, t'as vu, en fait, le boss ne veut pas. » Ou bien « bah, t'as vu, c'est compliqué. Euh, euh, ce, ce, le processus de l'entreprise, en fait, il ne permet pas ce qu'on voudrait tous les deux. » En fait, ce, que, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est jouer la carte copain-copain avec votre collaborateur en disant ah « Ouais, ouais, t'as raison de demander, etc. » Le laisser bosser sur le sujet et ensuite tout mettre sur le dos de l'entreprise en disant « bah Ouais, t'as vu, on a essayé, mais ça n'a pas marché. » Ça, c'est une très mauvaise idée. D'abord parce que vous allez lui faire dépenser de l'énergie pour rien. Et en plus, c'est très démotivant de laisser votre collaborateur y croire. Alors vous savez à l'avance que ça ne va pas marcher. Mais mmh. pas seulement ça vous désolidarise de l'organisation. En fait, ça fait de vous un mauvais manager. En fait, je vous rappelle que vous êtes manager parce que votre organisation vous a donné ce pouvoir. Vous ne pouvez pas maintenant vous en désolidariser. On en a parlé des dizaines de fois chez Outils du Manager. En fait, quand vous faites ce genre de choses qui est une facilité, une espèce de mensonge, vous trompez votre organisation et vous perdez toute crédibilité vis-à-vis de vos collaborateurs. En fait, votre légitimité, elle tient au fait qu'on vous a donné du pouvoir. Et qui vous a donné du pouvoir, c'est l'entreprise. Donc, clairement, quand vous faites ce genre de choses, vous entamez votre capital d'influence vis-à-vis de vos collaborateurs. Et en plus, c'est complètement antiprofessionnel. Vous êtes l'organisation, clairement. Vous n'êtes pas votre collaborateur.
1: Mmh, d'accord. Ton deuxième point, c'est le salaire n'est pas un bon outil de fidélisation.
0: Bah oui. En fait, pourquoi, pourquoi, on a peur, euh, pourquoi on a peur de dire non Au fond de soi-même, ce dont on a peur, c'est que notre collaborateur nous quitte. Pour un salaire plus important. C'est ça qui, vous, ce qui fait en fait que vous êtes un peu pris au dépourvu quand on vous pose la question. On en a souvent parlé, en particulier dans un podcast qui s'appelle "Mon collaborateur démissionne". C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je fais quand j'ai un collaborateur qui vient me voir puis qui me dit "Bah voilà, patron, euh, euh, moi euh, c'est tout, euh, j'ai trouvé un poste mieux payé, machin, donc je m'en vais". Et on vous explique que la dernière chose à faire, c'est surenchérir sur son salaire. Et on vous explique pourquoi. On en a parlé aussi dans plusieurs articles de blog, en particulier celui où je vous parle de la différence entre fidélisation et rétention. Mais avant d'évoquer ces choses-là, on va parler de la peur. Vous ne voulez pas bâtir votre management sur la peur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous bâtissiez votre management sur le fait que votre collaborateur pourrait euh, avoir des sanctions de votre part. C'est-à-dire que l'outil... Euh, malheureusement, qui est encore assez utilisé en management, c'est la crainte. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça parce que euh, je vais me faire sanctionner par, euh, mon, par mon manager. Ça, c'est un mauvais outil. C'est un outil qui est fondé sur la crainte, qui est fondé sur la hiérarchie. Ce n'est pas un bon outil d'influence. On l'explique dans notre podcast sur les trois formes de pouvoir dans l'entreprise, qui est vraiment un podcast important pour comprendre pourquoi nous, on, on préconise d'autres manières de faire. Mais donc votre management ne peut pas se baser sur la peur mais à deux titres, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se baser sur la peur que vous feriez à votre, euh, à votre collaborateur, mais pas non plus sur votre peur de le voir vous quitter. Ce n'est pas un bon levier. Ça, se, ça serait un peu comme si. Euh, ce serait le même levier en fait que les entreprises qui disent oui à toutes les demandes de réduction de leurs clients, de peur que leurs clients les quittent. Euh, si vous faites ça, c'est que votre produit n'est pas bon. C'est-à-dire que euh, ça veut dire que qu'aujourd'hui, vous arnaquez vos clients. C'est-à-dire que moi, un client, quand, je, quand il me dit euh, « bah, Écoutez, vos produits sont trop chers, donc finalement, est-ce que vous pouvez euh, en baisser le prix ?» Et qu'immédiatement, je lui dis « Oui, oui, bien sûr, je vous fais 20% de remise. D'abord, je ne voudrais pas voir ma marge à la fin de l'année. » Et ensuite, ça voulait dire que depuis le début, on était quand même sur une relation euh, qui était biaisée. En management, en fait, c'est un petit peu pareil. Vous devez être capable de dire non à votre collaborateur sur ses aspects financiers en étant sûr de vous et serein. Et, c'est, et pour ça, en fait, comment il faut faire pour être aussi sûr de soi ben, Il faut avoir développé une bonne relation avec ses collaborateurs.
1: Oui, en fait, la fidélisation ne vient pas du salaire, mais des relations qu'on a développées.
0: C'est ça. En fait, ce que, ce que j'explique dans, le, dans, dans l'article de blog, c'est qu'en fait, euh, vous pouvez visualiser les choses comme un compte en banque. À chaque fois que vous demandez quelque chose avec votre, à votre collaborateur, il faut aussi euh, que, que, de, que vous investissiez dans la relation que vous avez avec lui. Et j'explique un petit peu comment on fait. Et donc, ce qui retient votre collaborateur dans l'entreprise, ce sont les relations professionnelles que vous avez développées avec lui. Si vous avez peur qu'il vous quitte parce que vous refusez de lui donner une augmentation, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas sûr de vous, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous ne nous avez pas assez écouté euh, ou d'autres conseils, hein, ou que vous n'avez pas mis en application ce qu'on vous disait de manière effective. Donc, si vous êtes dans cette situation où vraiment vous avez cette crainte qu'on, qu'on vous demande une augmentation, enfin que face à un refus, on vous quitte, il faut que vous réécoutiez notre podcast sur mon collaborateur démissionne et où on vous dit par exemple je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas faire une contre-proposition parce que ça ne sert à rien parce qu'en fait votre collaborateur il ne vous quitte pas pour ça en réalité on sait bien sûr que l'argent ça compte il faut qu'il y ait un minimum mais l'argent ça compte dans des cas extrêmes ça compte dans quel cas c'est, ça compte dans le cas où vous êtes totalement en dessous du marché c'est clair que si vos collaborateurs ils sont payés 20 ou 30% en dessous du marché, vous avez un gros risque. Ils vont pas réussir à boucler leur fin de mois, ils vont partir, on est d'accord. Et donc, mon discours, c'est pas de dire que vous devez les sous-payer. Moi, je conseille le contraire d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que je conseille que vous soyez un petit peu au-dessus du marché. Pourquoi je conseille ça C'est parce que si vous êtes euh, pas un petit peu au-dessus du marché, vous avez effectivement des risques de départ et en fait, c'est beaucoup plus coûteux d'avoir des gens qui partent et des gens que vous devez embaucher que d'être un petit peu au-dessus du marché en termes de salariale. Mais voilà, ce que vous voulez, c'est être à peu près euh, euh, dans, le, dans le niveau du marché pour pas générer un turnover important. Et bien sûr, je vous parle des collaborateurs que vous voulez garder. Ceux qui ne vous pas garder, bah, ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus dans le marché au niveau compétences. Bref, c'est pas l'argent qui fait que les, les gens euh, sont chez vous. Ou bien si c'est ça, vous êtes mal parti. Vous aurez du mal à les motiver, à les manager, et à la fin ils vous quitteront. Donc en fait, les cas extrêmes, c'est si vous les payez en dessous du marché ou s'ils si ont réellement des problèmes d'argent. C'est-à-dire, effectivement, quelqu'un qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois, il ne sera, sera pas motivé. Donc, je sais euh, que pour certains managers, mon premier point qui est de dire non, ça paraît extrême. Ça les met mal à l'aise et c'est vrai que ma recommandation, elle met ces managers-là en risque. Pourquoi oui. Parce que malheureusement... Ce sont des managers qui ont pris de mauvaises habitudes. Celles de montrer que le seul moyen qu'ils ont à leur disposition pour montrer à leurs collaborateurs qui les apprécient, c'est l'argent. C'est leur seule manière de dire « je suis satisfait ». Et en fait, c'est comme s'ils avaient un pistolet à un coup. L'augmentation, la prime, c'est un pistolet à un coup. Vous pouvez tirer une fois, mais vous ne pouvez, pouvez, euh, pouvez pas tirer tout le temps. Et, et euh, on ne peut pas augmenter les gens indéfiniment. Vous ne pouvez pas jouer que sur ça, sinon en fait vous creusez votre propre trou.
1: Ça me fait penser à tes articles sur euh, rétention ou fédélisation.
0: C'est, c'est ça, c'est, c'est ce que je disais. C'est la grande différence. Vous pouvez relire les articles hein, sur le site, hein, sur le blog, ou, ou si vous vous abonnez à la newsletter, parce que vous pouvez alors accéder aux archives. Et en fait, c'est toute la différence en fait, entre empêcher les gens de partir et les laisser rester. Si votre collaborateur, votre collaborateur pardon, vous explique que le même job exactement est me, mieux payé ailleurs... Il ne faut pas que vous tombiez dans le panneau. En fait, il n'existe pas de de même job ailleurs. Il y a toujours des différences entre deux jobs. Et souvent, ce sont des différences qu'on ne peut pas chiffrer. Mais ce sont des différences qui font qu'on part ou qu'on reste, justement. C'est elles les plus importantes. Et vous devez les rappeler régulièrement à vos collaborateurs, même s'ils n'ont pas l'intention de partir, même s'ils ne viennent pas vous demander des des, des augmentations. Alors, je ne vais pas les détailler ici parce que euh, l'article, il existe. Mais par exemple, euh, euh, une raison de départ fréquente d'entreprise, ce n'est pas une raison financière, c'est en fait, on n'en a rien à fiche de moi, je suis un numéro parmi les autres, etc., Bon, ben ça, c'est un élément intangible et pour moi pourtant important. Et en fait, dans les outils qu'on vous donne, par exemple, un à un, ça rend tous ces, ces éléments intangibles, ça les rend réels. Il se passe vraiment quelque chose. Vraiment, chaque semaine, on me voit, on me parle, etc. Et en fait, je vais continuer l'anal- l'analogie avec la vente. Quand vous êtes vendeur, vous savez ça intuitivement. Quand vous allez voir un acheteur, qu'est-ce qu'il va essayer de vous faire, l'acheteur Il va essayer de vous rendre comparable à vos concurrents. Et une fois qu'il aura réussi... Alors nous, on a un produit, par exemple, euh, qui est vendu par nos clients, qui était composé de différents éléments. Et donc, c'était très dur de comparer deux produits entre eux. C'était un petit peu comme si on faisait des choses sur mesure pour nos clients. Et un jour, les acheteurs ont découvert qu'ils pouvaient trouver un point commun à tous les ces, 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 ces produits composés. C'était de comparer le métrage, ça se parle d'un des produits qui est, qui, est, qui est mis sur chaque élément. Et ils se sont mis à ce moment-là à comparer les produits de mes clients entre eux. Et là, mes clients ils étaient morts. C'est-à-dire que l'acheteur avait enfin trouvé le dénominateur commun qui allait permettre de comparer ligne à ligne les produits euh, qu'on lui proposait. Et ben. Mmh. Quand vous rentrez dans ce système-là, c'est très compliqué de vous en sortir parce que vous rentrez dans un discours qui est purement financier et c'est très difficile de vous en sortir. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Les gens doivent sentir que c'est mieux chez vous. Et donc, il faut que vous fassiez attention au genre de conversation que vous avez avec vos collaborateurs. Est-ce que dans vos conversations de tous les jours, vous les empêchez de partir ou est-ce que vous les motivez à rester quand on vous parle d'augmentation, par exemple, vous avez le choix. Vous pouvez leur parler rétention ou fidélisation. Si vous avez développé les bonnes bases de communication, vous allez être sur un mode fidélisation. C'est ce à quoi je faisais allusion au début de podcast. Et c'est important dans les conseils que je vais vous donner ensuite. C'est-à-dire que si vous avez peur d'une demande d'augmentation, c'est que vous n'allez pas trop savoir comment dire non. Si vous ne savez oui. pas comment dire non, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'arguments, etc., mais ça va valoir aussi si vous êtes prêt à, à donner cette augmentation. Parce que dans la suite du podcast, on vous expliquera qu'une augmentation, ça ne se donne pas n'importe comment. C'est très important. Euh, si vous dites à votre collaborateur, si votre réflexe est de dire ⁇ Ouais mais attends, tu connais la boutique ⁇ ou bien si vous lui dites euh, ⁇ En fait, euh, attends, euh, tu me demandes euh, ⁇ si vous êtes perdu comme ça, c'est que vous ne communiquez pas de la bonne manière. Votre style de management, celui que vous avez mis en place en suivant nos conseils, il doit aussi vous donner un peu d'aplomb et l'aplomb nécessaire pour bien répondre à leurs demandes. Mais pour ça, il faut avoir mis en place un bon management. Mmh. Une fois que vous avez conscience de ces choses-là, vous allez pouvoir leur expliquer comment on fait une demande d'augmentation.
1: Alors ça, c'est ton troisième point, c'est justement expliquer ce processus euh, la demande d'augmentation de
0: voilà et ça on va le voir dans le prochain épisode on vous expliquera une fois que vous avez dit non et que vous avez expliqué pourquoi vous avez dit non comment répondre ok rendez-vous voilà. à, la, à la semaine prochaine au revoir c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cela vous a plu en attendant le prochain épisode je vous invite à vous inscrire sur notre site cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter, de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. Vous verrez aussi que nous vous proposons six séries de podcasts différentes Les outils essentiels du manager, les outils avancés, les outils quotidiens, le manager communicant, le manager organisé et le manager libéré. Donc je vous donne rendez-vous sur notre site outilsdumanager.com. A bientôt